0: Ce soir, c'est le grand classique en D1 Arkema. L'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de la quinzième journée du championnat. Ça fait plus de dix ans que ces deux équipes dominent quasiment sans partage ce championnat, mais ça va peut-être ne plus être le cas bientôt. Pourquoi Parce que la Fédération Française de Football a lancé l'an passé un vaste plan de professionnalisation des championnats nationaux, féminins avec l'avènement en juillet prochain enfin de la Ligue Féminine de Football Professionnel. Et cette semaine pour la première fois, tous les présidents de d 1 et 2D2 étaient réunis pour une, une journée de travail à la Fédération. Une réunion qu'a suivie Julien Froment pour l'Esprit Sport.
1: Boulevard de Grenelle, 15e arrondissement de Paris, le siège de la Fédération Française de Football. C'est une scène quelque peu inédite. La plupart des dirigeants emblématiques du foot français sont là. Pablo Longoria, président de l'OM, Olivier Létang, son homologue à Lille, Marc Keller, patron du Racing Club de Strasbourg ou encore Jean-Pierre Caillot à la tête du Stade de Reims. Tous réunis pour parler d'un sujet, le football féminin. Tout le monde est là, ce qui est quand même une
2: performance. Il y a quelques années, je pense qu'on n'aurait pas eu une assistance complète de tous les présidents de D1 et de D2 qui sont concernés.
1: Cette voix, c'est celle de Jean-Michel Aulas, le vice-président de la FFF et le grand architecte de la L2FP, la Ligue Féminine de Football Professionnel, qui verra officiellement le jour le 1er juillet prochain. C'est lui qui a réuni tout ce beau monde, une opération de communication d'ampleur pour afficher de grandes ambitions.
2: On veut en faire la première ligue européenne et pour ça, il faut structurer maintenant. Parce qu'on sait bien qu'il y a 20 ans, chez les Anglais, quand ils ont lancé les principes de la première ligue anglaise, ils avaient une compétitivité qui était d'avoir plusieurs clubs susceptibles de gagner le titre. C'est ce qu'on veut faire.
1: Moins dépendre de l'Olympique lyonnais et du Paris Saint-Germain qui monopolisent les trophées et les L'attention médiatique s'appuyait sur d'autres équipes en réveillant notamment des sections endormies, d'où la présence de dirigeants qu'on n'entend jamais ou presque sur le sujet. C'est le cas de Pablo Longoria, le président de l'OM. L'Olympique de Marseille, c'est une anomalie, ses participations en deuxième division. Notre objectif, c'est de remonter le plus vite possible. Ce qu'on a cherché, c'est de développer proprement une section féminine de plus en plus autonome au sein du club. C'est quelque chose qui c'est important parce qu'on croit beaucoup dans les potentiels du sport féminin. On est en train de voir aujourd'hui, ces stimulant. Marc Keller est à la tête du Racing Club de Strasbourg. Sa section féminine est actuellement en deuxième
3: division, à la lutte pour la montée en D1 avec l'OM. Il sent que les lignes bougent positivement. Au départ, il y a quelques années, on était dans le monde amateur, donc on gérait ça d'une manière très light. Bien sûr, maintenant, D2 féminine on a un budget plus important que je ne vais pas donner, mais qui augmente. Et bien entendu, si on veut monter en D1 féminine, il faudra encore investir. Mais je crois que ça, c'est la L'histoire est en marche. Je crois que la majorité des clubs français étaient là aujourd'hui. En D2 féminine, vous voyez le nombre le de clubs intéressants de Ligue 1 qui jouent et qui se battent pour monter, donc tout le monde a de l'ambition.
1: L'argent reste toutefois le nerf de la guerre et le modèle économique est une problématique importante. Aussi, Jean-Michel Aulas multiplie les rendez-vous avec des entreprises françaises du CAC 40 pour les inciter à investir dans cette nouvelle ligue. De nouveaux sponsors sont également attendus. La protection des joueuses via de nouvelles conventions collectives sont aussi à l'ordre du jour. Bref, les chantiers sont encore nombreux, mais tout est fait pour que la France reprenne un temps d'avance sur la concurrence européenne.